0: Andrena Entwickelt, der Podcast von Andrena Objects. Von Entwicklerinnen für Entwicklerinnen.
1: Ja, herzlich willkommen. Hier ist Daniel. Ich bin Scrum Master bei der Andrena Objects. Und bei mir sind heute der, der Max, auch ein äh, Softwareentwickler bei der Andrena Objects. Guten Morgen. Und gemeinsam mit dem Max äh, interviewen wir heute die Melanie. Guten Morgen. Du bist auch Softwareentwicklerin bei der Andrena Objects und wie ist denn eigentlich dein Werdegang bisher gewesen?
0: Ich äh, habe äh, eigentlich Physik studiert, genauer gesagt Biophysik. Und ähm, bin dann ähm, vor jetzt ja genau, ziemlich genau vier Jahren bei Andrena als Softwareentwicklerin eingestiegen.
2: Ja, das Thema heute soll sein XP, also Extreme Programming. Das ist ein Vorgehensmodell in der Softwareentwicklung, nach der auch eigentlich in allen Projekten der Antrainer-Objects gearbeitet wird. Begonnen hat das etwa zur Jahrtausendwende. Der Kent Beck war da in einem Projekt, in dem es nach den traditionellen Methoden nicht so wunderbar lief. Und da hat er mit einigen anderen eben dieses Extreme Programming entwickelt, dazu auch ein Buch geschrieben was relativ bekannt ist, Extreme Programming Explained. Und die grundlegende Idee von XP ist eben, dass es ein Modell sein soll, um das Risiko zu minimieren bei Softwareentwicklungsprojekten. Er hat dafür fünf Werte ausgerufen. Kommunikation, Einfachheit, Rückmeldung, Mut und Respekt, die da über allem stehen. Es gibt jede Menge Praktiken, die dazu gehören, per Programming etwa oder ähm, Unit-Testing, User-Stories und Aufwandsschätzungen, nach denen im Prinzip immer irgendwie gearbeitet wird. Das alles basiert auf grundsätzlichen Annahmen, wie zum Beispiel, dass Anforderungen eben nur auf eine kurze Sicht klar sind. So, aber jetzt wollen wir
1: natürlich in die Praxis reinschauen. Was hat das denn konkret mit äh, unserer Arbeit in den Projekten bei unseren Kunden zu tun? Melanie, wenn ich mich so an meine Ausbildung erinnere, die liegt wahrscheinlich ein bisschen länger zurück als deine. <lacht> ähm, ich habe 2000 angefangen zu studieren und ich habe da im Studienplan auch äh, äh, die Vorlesung XP gesehen mit Extreme Programming. Ich habe gedacht, was ist denn das? Also was ist ein Quatsch und Extrem. Ne, ich möchte erstmal grundsätzlich lernen ähm, und habe das eigentlich ignoriert, bin erst dann viel später da mit den Berührungen gekommen. Wie war das denn bei dir? Wie bist du denn auf XP aufmerksam geworden?
0: Als ich entschieden habe, dass es beruflich für mich in Richtung Softwareentwicklung weitergehen wird, habe ich mich im Vorfeld auch schon ein bisschen mit Scrum und agiler Softwareentwicklung auseinandergesetzt. Und da stößt man dann recht schnell auch auf ja, zum Beispiel Kent Beck und Extreme Programming. Und da habe ich dann ein bisschen angefangen, mich einzulesen. Das fand ich damals auch sehr interessant und sehr reizvoll.
1: War das der Name Extreme, der deine Aufmerksamkeit geweckt hat oder ähm, was hat dich da so dran fasziniert an der Stelle?
0: Ja, die Bezeichnung Extreme fällt natürlich schon erstmal auf. Hm. Und das macht natürlich auch neugierig, sich da einfach ein bisschen weiter reinzulesen, was genau wird jetzt hier als Extreme bezeichnet. Und ja, ich fand ähm, einfach die ähm, vor allem die Werte, die dahinter stehen, die fand ich sehr reizvoll, weil die sehr insgesamt sehr wertschätzend sind.
2: Gut, Werte sind das eine. Denkt ja nicht jeden Tag darüber nach, nach welchem Wert man jetzt heute arbeiten möchte. Was sind denn vielleicht Methoden, die da, die dir am ehesten in den Sinn kommen, wenn du an Extreme Programming denkst?
0: Also jetzt aus der Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe, haben wir in dem Projekt, in dem ich ja jetzt drei Jahre lang war, ähm, vor allem sehr viel Pair Programming. Mhm. Wir haben sehr viel an automatisierten Tests gearbeitet, das heißt, also als ich eingestiegen bin, war die Testabdeckung in dem Projekt ungefähr im einstelligen Bereich und als ich jetzt vor, ja, vor nicht mal einem Monat das Projekt verlassen habe, waren wir am Ende bei knapp 60 Prozent. Das war schon ein ziemlich gutes Erlebnis, das, was sich da so in den drei Jahren entwickelt hat. Genau. Wir haben allerdings nicht immer gepaired. Manchmal ähm, hat man Stories auch alleine umgesetzt und hat nachher den Kollegen geholt, dass er sich bitte ähm, einfach das anschaut, was man da so gemacht hat. Also einfach ein Code Review zusammen. Ähm, da kamen oft auch sehr wertvolle Rückmeldungen noch, ähm, was man vielleicht besser machen kann. Ja, wo man vielleicht noch was refactoren könnte.
2: Das heißt, die kollaborative Arbeit steht da für dich im Vordergrund
0: ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt davon ja. Mhm.
1: Es gibt jetzt eine Menge Praktiken und äh, Methoden und Prinzipien bei bei XP. Wenn du die mal so Revue passieren lässt, welche waren denn für dich am einfachsten zu erlernen oder auch zu ähm, implementieren und bei welchen war es denn vielleicht schwierig oder auch schwierig das vielleicht auch den den Mitentwicklern näher zu bringen?
0: Also relativ leicht äh, gefallen ist mir die Einarbeitung zum Beispiel in die Test-Frameworks, die wir da dann verwendet haben. Das heißt, okay, es war ein gewisses Setup ähm, vorhanden an Unit-Tests, an Integrationstests, an Oberflächentests. Das hat man sich halt angeguckt, wie das funktioniert und dann hat man da halt einfach diese Testsuiten aufgebaut. Welches Framework habt ihr da eingesetzt, Melanie? Also wir haben ähm, mit JUnit gearbeitet für Unit-Tests. Also das war ein Java-Projekt. Ähm, und für die Oberflächentests haben wir dann ähm, Selenium verwendet.
2: Habt ihr da eine bestimmte Verteilung euch überlegt für die für Unit-Tests zu den eher äh, weiter außen ansetzenden Oberflächentests?
0: Ja, genau. Also wir hatten... Ich sage mal, wie das ähm, Endbild war, als ich jetzt äh, aus dem Projekt rausgegangen bin. Da hatten wir eine sehr breite Basis an Unit-Tests und ähm, ja, dann schon deutlich weniger Integration-Tests, einfach um die wichtigen Features in dem in dem Produkt zu testen. Und ähm, dann ein bisschen mehr als eine Handvoll an Oberflächentests. Aber also eigentlich haben wir schon sehr versucht, uns an diese Testpyramide zu halten.
2: Mhm. Du hast genau. vorhin äh, gesagt, ihr habt auch eine Testabdeckung äh, erreichen wollen oder erhöhen wollen. Kannst du da sagen, welche, welche Methoden oder Technologien ihr verwendet habt?
0: Genau, also generell um Testabdeckung ähm, zu monitoren oder auch die Codequalität haben wir dann Sonar eingesetzt. Ja, das war ein sehr hilfreiches Tool für uns.
2: Wer hat da alles drauf geschaut auf diesen Sonar? <lacht>
0: In dem Projekt haben mehrere Teams gearbeitet, also war nicht nur ein Team, sondern insgesamt vier und wir hatten einmal am Tag auch immer ein übergreifendes Daily, in dem man sich sozusagen teamübergreifend auch abgesprochen hat und da wurde dann auch immer der Blick auf den Sonar geworfen und ähm, insbesondere auch zum Beispiel, was die Coverage auf neuen Code betrifft und wenn die eben unter 80 Prozent war, dann wurde nochmal der Aufruf gestartet, man möge sich doch bitte nochmal angucken wo die Tests dann vielleicht noch ähm, ergänzt werden können.
2: Das heißt, ihr hattet da in den Teams schon ein gemeinsames Commitment auf auf irgendeine Art von Qualitätsmessung?
0: Ja, das auf jeden Fall, ja.
2: Wurde das auch vom, vom Kunden gefordert? Waren die interessiert an diesen Werten?
0: <lacht> es, es ist tatsächlich sehr schwierig, weil der Kunde, also es ist halt einfach dieses Projektteam gewesen und ähm, da war irgendwann aus dieser ganzen Teamdynamik raus klar, man will äh, quasi ähm, dieses äh, ein Maß dafür haben, wie gut die Testabdeckung ist und wie gut der Code ist. Und dann wurde das letzten Endes gemeinsam entschieden. Also wir haben das vielleicht ein bisschen forciert, aber ähm, an sich ist das dann, es war keine von außen vorgegebene, kein von außen vorgegebener Wunsch.
1: Jetzt sind ja auch ähm, Kommunikation und Rückmeldung äh, Werte von, von XP. Ähm, das heißt, auch der Kunde spielt da eine zentrale Rolle. Habt ihr da auch ganz bewusst ähm, hier mit dem Kunden stärker dann zusammengearbeitet und wie hat das auf ihn gewirkt, eine engere Zusammenarbeit mit den Entwicklern zu haben?
0: Ich muss jetzt ganz kurz zwischenfragen. Was genau mhm. meint ihr mit Kunden? Meint ihr jetzt den Andréner Kunden oder den Kunden des Kunden? <lacht> den, <lacht> den Kunden den, den des ich,
1: Kunden. Den ja, Kunden. Also wofür okay. ihr das Produkt ja, entwickelt mhm.
0: habt. Ja. Okay, genau. alles klar.
1: Gute Frage, mhm. ja. ja stimmt.
0: Wir hatten ähm, Sprints mit so einem Turnus von zwei Wochen und mhm. ähm, zu den Reviews waren immer auch Stakeholder eingeladen. Also gerade am so in dem letzten halben Jahr oder im letzten Jahr deutlich mehr. Das war ziemlich wertvoll, auch für uns Entwickler, die die Stakeholder da im Review mit dabei zu haben, weil wir schon oft ähm, sehr ähm, hilfreiches Feedback dann bekommen haben. Also zum Beispiel auch einfach totale Freude, dass jetzt zum Beispiel ein gewisses Feature verfügbar ist. Das ist natürlich total toll, wenn man äh, so eine Rückmeldung bekommt, dass sich jemand freut, <lacht> dass das jetzt funktioniert und dass das ähm, ja, dass diese Weiterentwicklung stattgefunden hat.
2: Hast du ein konkretes Beispiel, was ihr dann aufgrund von Rückmeldung des Kunden dann äh, eingebaut habt, was vielleicht gar nicht so direkt auf dem Plan stand?
0: Mhm. Also Stakeholder von diesem ähm, Produkt waren äh, ja nicht nur jetzt die Kunden, die das benutzen, sondern insbesondere auch andere Abteilungen bei, ähm, bei der Firma, für die wir da ähm, tätig waren. Und ich kann mich an ein Review erinnern, da hat dann ein Kollege aus der Marketingabteilung als Feedback gesagt, Mensch, das ist doch total toll, wie viele Feature in letzter Zeit hier dazugekommen sind und dass er das jetzt total wichtig findet, diese Features auch so bei den Kunden zu bewerben, dass die sehen, dass die jetzt da sind und das fanden wir dann so gutes Feedback, dass wir uns tatsächlich am nächsten Tag im Planning hingesetzt haben und uns ja die einfachst mögliche Lösung überlegt haben, wie wir das vielleicht schaffen, den Kunden zu zeigen, okay, hier gibt es neue Features für euch. Dass wir dann einfach eine, eine Story geschrieben haben und die dann ähm, in dem Sprint auch umgesetzt haben. Ja.
2: Glaubst du, dass es wichtig ist für ein Projekt, dass solche regelmäßigen Feedbacks, bei euch waren es ja dann alle zwei Wochen etwa, ähm, passieren oder kann ein Projekt auch problemlos funktionieren, wenn eben gar kein Austausch mit Kunden stattfindet?
0: Also dieses Feedback, das wir ähm, bekommen haben, das war auf jeden Fall extrem hilfreich. Ob es jetzt gar nicht funktionieren kann, wenn das Feedback fehlt, kann ich so absolut nicht sagen. Ähm, ich kann aber auch sagen, dass ich mal ähm, ich habe auch mal in einer Projektkonstellation gearbeitet, in der viele Teams an, an kleinen Bausteinen, also an Services in einem großen Greenfield-Projekt gearbeitet haben. Und ähm, letzten Endes war dann zum Beispiel der Service, an dem jetzt mein Team da gearbeitet hat, ähm, letztlich nur so ein Puzzleteil in einem, in einem großen Ganzen und ähm, war aber jetzt nicht eigenständig im Sinne von ein eigenes Produkt und äh, da haben wir zwar in der Entwicklung auch wunderbar Pair-Programming gemacht und Code-Reviews, aber man hat da schon gemerkt, am Ende vom Sprint kommt kein integriertes Produkt raus und diese Bausteine sind tatsächlich, soweit ich weiß, nie ähm, zusammengesetzt worden.
2: Okay. Das heißt, die einzelnen Bausteine waren möglicherweise schlüssig in sich und haben funktioniert, aber ob am Ende ein Produkt herausgekommen ist, was eben den angedachten Einsatzzweck erfüllt, ist dann eben nicht klar.
0: Ja, genau. Man hat damals auch gemerkt, dass es dann sehr schwer ist, die nächsten Schritte zu planen. Also wenn wir dann im Planning saßen und mit dem PO gesprochen haben, was die notwendigen nächsten Stories sind, die wir am besten umsetzen, dann war das nie leicht zu entscheiden, weil das einfach sehr stark technisch getrieben war. Und wir einfach auf kein Feedback aufbauen konnten.
1: Also es bestätigt sich, XP bedeutet für die Kunden oder die Produktverwender am Ende schon auch eine gewisse Mitwirkung, damit es auch wirklich funktioniert. Das muss natürlich auch jedes Produktentwicklung für sich entscheiden und auch wissen und sich darauf einlassen, dass man eben mit einer stärkeren Beteiligung an der Produktentwicklung auch dabei ist. Ja, aber ja, hast ja sehr schön beschrieben auch, was es für positive Effekte eben haben kann, wenn der Kunde sich die Zeit nimmt und dadurch auch sein Produkt besser wird. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Methoden gehen, äh, so aus dem Entwicklungsalltag, äh, ähm, da gibt es ja auch zum Teil bei manchen der Methoden Vorbehalte. Né? Also der Klassiker äh, ist ja der, boah, Pair programming ähm, Zwei Entwickler am gleichen Code, das kostet ja doppelt so viel Zeit. Ähm, bist du dem zum einen begegnet auch einmal, vielleicht auch durch andere Entwickler oder durch Kundenansprechpartner? Und wenn ja, wie hast du geantwortet oder wie würdest du jemanden antworten, der für diese spezielle Praktik ähm, Vorbehalte hätte?
0: Ich habe das nie ähm, direkt erlebt, dass jemand ähm, sehr sehr starke Vorbehalte gegenüber Pair-Programming hat. Das war, als ich in das Projekt eingestiegen bin, schon relativ gut etabliert und daher so kam nie so diese Grundsatzfrage auf. Also Pair-Programming bedeutet letzten Endes, zwei Entwickler setzen sich gemeinsam an einen Rechner und ähm, bearbeiten eine Story oder lösen ein bestimmtes Problem. Und ähm, gerade wenn man zum Beispiel an ja, einem bisschen kniffligeren Problem arbeitet, dann kann das richtig viel Spaß vor allem auch machen, wenn man am Ende das Gefühl hat, dass man jetzt gemeinsam zu einer Lösung gekommen ist, auf die jetzt aber keiner der beiden Entwickler in der Form so alleine gekommen wäre. Also der Vorteil ist hier einfach, dass man einfach sich ständig mit den äh, Ideen auseinandersetzt, ähm, die der andere mit reinbringt, die diskutieren kann und dann einfach einen einen guten Weg, um dieses Problem zu lösen, finden kann.
2: Würdest du sagen, dass dabei auch besserer Code herauskommt?
0: Ja, das denke ich schon. Also wir haben uns das bei uns im Team da dann schon angewendet, dass man zum Beispiel auch einfach dann sehr viel über die Namen diskutiert, die man einer Klasse oder einer Methode gibt. Ob das konsistent ist in der ganzen Codebasis, dass man nicht für ein und dieselbe Sache dann drei Begriffe verwendet zum Beispiel. Das kann eben leichter passieren, wenn ähm, zwei Entwickler getrennt, aber in der gleichen Domäne arbeiten. Dann ist man nie gezwungen, sich über die ähm, Terminologie wirklich auszutauschen, wenn man getrennt arbeitet. Wenn man hingegen aber ja zusammen codet, dann passiert das ganz automatisch.
2: Macht ihr grundsätzlich Pair-Programming oder nehmt ihr euch das dann für, nehmt ihr euch raus bei einfachen, eher banalen Aufgaben, die es ja auch mal gibt, dass man die dann äh, alleine erledigt und dann vielleicht ein Review macht?
0: Ja, genau. Wir haben das schon äh, gemischt, diese beiden Ansätze. Also den ganzen Tag sieben, acht Stunden Pair-Programming zu machen, ist sehr, sehr hart, <lacht> weil man sich ja einfach auch sehr auf sein Gegenüber ähm, einstellen muss und äh, ja, da sehr viel Kommunikation eine Rolle spielt und ähm, ja, dass man sich ja eben auf den anderen einstellt. Und das ähm, acht Stunden am Tag durchzuhalten ist äh, sehr, sehr schwer. Deswegen, ja, wir haben das schon so gemacht, dass wenn das jetzt eine Story ist, bei der einfach sehr klar ist, ähm, was zu tun ist, dann hat man sich da mal hingesetzt. Und ich habe das auch genossen, dass man dann einfach mal in seinem eigenen Tempo arbeiten kann und ähm, die Sachen umsetzen kann und hat dann einfach bei ähm, Gelegenheiten noch den Kollegen dazugezogen und ihm zum Beispiel mal einen Zwischenstand gezeigt, so, okay, ich habe es jetzt so gemacht, ähm, was meinst du, ist das ein guter Weg? Und dann hat man einfach weitergemacht oder das Feedback vom Kollegen halt dann äh, angenommen.
2: Ich meine, am Ende wird ja bei, bei, beim Pair-Programming nicht, äh, nicht nur Code, und sondern es ist deswegen auch so anstrengend, weil man gleichzeitig auch noch gemeinsam designt und dann auch noch Code verbessert, diskutiert, verständlicher macht und am Ende auch Wissen verteilt. Von daher ist vielleicht die, die gefühlte Anstrengung auch ähm, gerechtfertigt oder lohnt sich.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, also ein direkter Vorteil, den man hat, ist, dass sich schon mal mehr als einer mit äh, dem Code und dem Thema auseinandergesetzt hat. Das heißt, falls mal jemand krank wird oder ausfällt aus irgendwelchen anderen Gründen, dann kennt sich jemand schon mit der, mit der Story aus und kann da nahtlos weitermachen. Das haben wir schon oft festgestellt, dass das wirklich ein großer Vorteil davon ist.
1: Wenn wir nochmal zurück zu den Praktiken schauen, Melanie, ähm, da gibt es jetzt viele Praktiken, die sehen jetzt auch nicht immer nur eindeutig XP zuzuordnen, aber doch viele werden ja da genannt. Ähm, wenn du jetzt die nützlichste heraussuchen müsstest, auf die du auf gar keinen Fall verzichten würdest, welche wäre das denn?
0: Ich würde auf keinen Fall auf automatisierte Tests verzichten wollen. Die geben einfach sehr viel Sicherheit. Und ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat, das äh, Live-Betrieb hat und äh, mit dem Kunden arbeiten, dann kann man eben mit vielleicht einer Änderung am Code, ähm, die einen Seiteneffekt hat, den man nicht absehen kann, dann doch vielleicht Funktionalität kaputt machen. Und das bemerkt man eben nicht, wenn man keine automatisierten Tests hat. Oder sehr aufwendig nachher manuell testet jedes Mal. Deswegen würde ich sagen, okay, automatisierte Tests ähm, sind ein Must-Have.
1: Ja, das klingt nachvollziehbar. Ich stimme ähm, auch zu. So. <lacht> Gibt es denn irgendeine Praktik oder Technik, wo du sagst, ja, also passt zwar vielleicht in das Gefüge rein, passt auch zu den Werten, aber im Alltag ist es entweder wenig relevant oder nützt nicht so viel, als man sich davon erhoffen würde, möglicherweise?
0: Hm. Ähm, es gibt ja auch dieses Prinzip mit der Emerging Architecture zum Beispiel, also dass man hat, okay, gut, man hat so ein Design-as-you-go, das heißt, die Architektur entwickelt sich äh, quasi im Lauf der Zeit mit dem Produkt mit. Das ist jetzt was, ähm, das war in dem Projekt, in dem ich gearbeitet habe, nicht wirklich der Fall, weil wir eben auf einer Software-Plattform aufgesetzt haben, die uns letzten Endes die Architektur auch vorgegeben hat. Und insofern war das jetzt ein Prinzip, das bei uns nicht zum Tragen kam. Und ja, das war jetzt kein... Ähm, nee.
1: Habt ihr auch nicht groß vermisst, offensichtlich.
0: Also, ja, genau. <lacht> Beziehungsweise, ja gut, manchmal wäre es schon schön gewesen, wenn man vielleicht ähm, nicht in dieses Korsett gepresst wäre, aber es war so auch in Ordnung, ja.
2: Ihr habt ja alle zwei Wochen Review, das heißt, ihr habt auch wahrscheinlich ein Deployment dabei gemacht oder irgendwo das die aktuelle Version zur Verfügung gestellt. Wie ist das bei euch abgelaufen?
0: Ja, genau. Am Ende vom Sprint ist dann deployed worden, wobei sich das auch da in den letzten oder im Projektverlauf dann äh, ziemlich geändert hat. Das war nämlich am Anfang noch ein sehr äh, ja, diffiziler Deploy, der manuell durchgeführt worden ist. Das heißt wirklich nach dem Sprint. Da wurde dann nochmal erst getestet und dann ähm, manuell irgendwelche Files auf Server verschoben. Das wurde dann immer von dem Team gemacht, ähm, das dann am Freitagabend sich hingesetzt hat und dieses Deployment äh, eben durchgeführt hat. Und wir haben dann relativ mhm. viel ähm, Mühe auch rein investiert, das zu automatisieren. Und das war am Ende ziemlich cool, weil wir dann ähm, tatsächlich auf Knopfdruck deployed haben, Also das heißt, da haben wir dann auch nicht mehr das Sprintende abgewartet, sondern wenn das Feature fertig war und äh, alles war getestet und es war im Sinne von dann, dann, ähm, dann ist es deployed worden und das heißt, wir haben dann zum Teil einfach auch mehrfach am Tag deployed, wenn eben gerade was fertig geworden ist. Das war auch, ja, ziemlich schön.
2: Das heißt, ihr habt Arbeit gespart und niemand musste freitags mehr da bleiben.
0: Ja, richtig. Und die Kunden haben ihr Feature früher bekommen.
2: Wenn du gefragt werden würdest, warum in einem Projekt jetzt mal XP eingesetzt werden sollte, wo könnte man damit am schnellsten Kosten einsparen? Was wäre so der, der Quick-Win mit Extreme-Programming-Methoden?
0: Also ich glaube, ein bisschen abhängig davon, was die Projektkonstellation ist. Aber ganz weit vorne bei mir würde ich sagen, wären die automatisierten Tests wieder. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man einfach, ähm, ja, sonst immer mehr zu testen hat. Und wenn man das manuell testen muss, dann hat man einfach den direkten Zeitaufwand, das zu tun. Und wenn ich das automatisiert habe, dann habe ich einmal den Aufwand, ähm, die Tests zu schreiben, aber die laufen dann halt eben automatisch und kosten keine Zeit mehr, das manuell zu testen.
2: Das heißt, Entwickler sind genau. weniger damit beschäftigt, äh, Sachen zu, manuell zu testen, sondern können in der Zeit weiterentwickeln? Mhm.
0: Genau, ja.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die Praktiken, Techniken und auch die Werte von XP kennengelernt. Wenn wir jetzt etwas die Flughöhe wieder anheben und das Gesamtbild betrachten, welche Nutzen, welche Effekte sind denn hier für dich hervorstechend für für ein Entwicklungsteam, aber auch für das Produkt und den Kunden, die mit diesem Produkt dann arbeiten?
0: Ich würde sagen, aus diesen xp Techniken wie zum Beispiel Pair-Programming und so weiter, ähm, kann sich ähm, das, das Teamgefühl äh, ganz gut entwickeln. Also gerade auch das Pair-Programming ähm, führt ja auch ein gutes Stück weit dazu, dass man viel miteinander spricht und sich gut kennenlernt. Und wenn man das im Team ähm, ja, gut verteilt oder gut verteilt macht, dass man mit allen pairt und, und sich gut kennenlernt, dann wächst man da auch als Team richtig gut zusammen. Und ähm, ja, dann kriegt man da auch eine ganz schöne Dynamik rein, dass man da eben ja, so gemeinsam an dem Produkt arbeitet und das auch voranbringen will. Und ja, das ist ein sehr positives Gefühl. Deswegen, ja, das macht so das, das Hauptsächliche für mich aus, würde ich sagen.
1: Wenn du jemandem einen Tipp geben. Würdest. Der sagt, Mensch, ich finde es persönlich total cool, was da dahinter steckt und die Techniken ähm, sind völlig überzeugend für mich, aber trifft jetzt auf ein Team, bei dem das jetzt noch nicht so verbreitet ist oder auch der Kunde ist skeptisch. Ähm, wie würdest du, was wäre ein Tipp von dir, besser gesagt, äh, um hier die ersten Schritte in diese Richtung zu tun?
0: Vielleicht wäre ein Ansatz, dass man tatsächlich auch versucht, auch wenn das vielleicht das Schwerste ist, mit dem Pair-Programming anzufangen. Genau, weil klar, das kostet natürlich Überwindung, vielleicht auch sich mit jemandem an die Tastatur zu setzen, den man nicht so gut kennt. Aber vielleicht auch gerade, wenn man sich mit einem Thema nicht so gut auskennt und man hat einen Kollegen, der da einfach Erfahrung hat, dass man den mal bittet, okay, kann ich mich da bei dir mit dazusetzen und erklärst du mir Sachen? Also meistens erklären Leute ja Dinge sehr gerne auch, ihren Kollegen und ähm, dadurch kann man da vielleicht einen ganz guten Einstieg finden.
2: Das heißt, man kann sich auch Elemente von XP einfach rauspicken und die einzeln anwenden und kriegt dann schon eine, äh, erzielt schon eine Verbesserung damit?
0: Ja, würde ich sagen, ja. Also wir haben ja auch nicht alle Elemente von XP äh, angewendet und ähm, bei uns hat es sich auch ganz gut entwickelt aus meiner Sicht. Deswegen ja, und man kann ja nicht gleich ähm, ja, alles neu und äh, perfekt machen, sondern muss ja auch klein anfangen.
1: Könntest du dir denn ähm, überhaupt vorstellen, wieder auf diese Techniken zu verzichten?
0: Wenn ich ehrlich bin, habe ich nie ganz ohne alles gearbeitet. Deswegen ja, ähm, würde mir jetzt schwer fallen, plötzlich ein Pflichten oder ein Lastenheft vor der Nase zu haben und dann ohne irgendeinen Kollegen anzufangen zu programmieren. Ja.
1: Das heißt dann und der ja, Wert des Mut, das heißt, da kommt der Wert des Mutes dann auch wieder nach vorne zu sagen, nee Leute, bis hierhin und nicht weiter. So Wahrscheinlich. Zu sagen, weil ähm, du eben ja auch jetzt schon die Erfahrung gesammelt hast, dass es nicht nur ähm, Techniken auf dem Papier sind äh, und die man blind verfolgt, sondern weil du auch hands-on davon berichten kannst und auch Erfahrung gesammelt hast, welche positiven Effekte das hat, auch wenn das natürlich für den Einzelnen möglicherweise, aber auch für ein Team eine ständige Veränderung ist und ein ständiges Streben nach nach besser werden. Ja. Warum ist denn aus deiner Sicht XP für Andrena so wichtig? Wieso stellt das so eine Firma eigentlich in den Vordergrund?
0: Wir von Andrena möchten ja erreichen, dass unsere Kunden möglichst ähm gut ihre Produkte auf äh, den Markt einstellen können und, und vielleicht auch auf Marktänderungen reagieren können. Das heißt, ähm, letzten Endes muss die Software, die dahinter steckt, ja so flexibel sein, dass man eben auch entsprechende Anpassungen vornehmen kann. Und ja, diese ganze XP-Methodik ähm, äh, setzt ja letzten Endes genau darauf an.
2: Ja, vielen Dank, Melanie, für deine für deine Einblicke in, die, in den Projektealltag und in Erfahrungen mit Extreme Programming. Das war ein echt interessanter Ausflug in die in die Welt oder in den Arbeitsalltag einer Entwicklerin. Danke.
0: Ja, gern geschehen. Ich bedanke mich für die Gelegenheit ja, und die Einladung, hier mitzumachen. Danke.
2: Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder am Andrea podcast Auf Wiedersehen, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ciao.